0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Let's go. Presentado por Mambú, por Mambú, la plataforma de core bancario nativo en la nube que permite a los bancos y fintechs construir soluciones financieras digitales del futuro.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va su semana? Soy Daisu Patiño, reportera de Expansión. Esto es Cuéntame de Economía, su podcast favorito. Y hoy, para escuchas vamos a platicar de un tema que hemos reporteado en la Mesa de Economía desde agosto de 2017. Un tema que desde la, desde la campaña de Trump ya se venía anunci, anunciando. Porque pues, él estaba diciendo que el Telecán, eh, parte de su publicidad, parte de su campaña política, fue este discurso de que el Telecán era el peor tratado de la historia, ¿no? Y entonces ya cuando él entró al poder, eh, logró, pues no sé, convencer, como ustedes lo quieran ver, a sus dos socios eh, comerciales de en Norteamérica, de la región, a México y a Canadá, para renegociar este Telecan y hacerlo, pues, que pasara del, del peor al menos peor, ¿no? Entonces, pues con esta renegociación llegaron horas de, de espera en las entradas y salidas de los centros de reunión, de los negociadores para entrevistarlos, largas horas de veras, pues, guardias, guardias dobles para cubrir las rondas que se hicieron en Canadá, en México en Washington, y que nos trajeron corriendo durante tres años. Entonces, ¿ustedes qué recuerdan de estos guardias, Pepe Jimens? ¿Cómo están?
3: Hola Jimens, hola Pepe, ¿cómo están? Pues sí, exactamente, como tú comentas, Jimens, qué tiempos aquellos, pero qué tiempos tan movidos con, con un presidente, eh, un, bueno, desde un aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, diciendo que el telecan el tele era el peor tratado de la historia de... De, del mundo, de, amenazaba con que ya iba a meter en problemas a México y a Canadá y prácticamente llegó y lo cumplió, cosa que rara vez ves en un político que haga algo y que en verdad lo cumpla, ¿verdad chicos? Ustedes sí saben todo eso. Bueno, pues así es Jiménez, fueron este, días de, 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 de mucho trabajo, de mucho aprendizaje y sobre todo la gran pregunta, pues ¿para qué, no? O sea, ¿para qué a mí me sirve eh, el, el Telecam, este ¿Qué beneficios yo tengo, no? Aquí, Pepe, que es fan de la NBA y de los tenis, Michael Jordan, pues yo creo que sabrá todo ese, ese show y todo ese, ese beneficio que nos trae eh, el libre comercio. ¿O no, Pepe?
4: Tienes toda la razón. Alex, me da mucho gusto saludarte. También me da mucho gusto saludar a Dainzú, por supuesto a la productora Mónica Alfaro y a toda la gente que semana a semana nos hace el favor de escucharnos. Y sí, recuerdo mucho esos aranceles que hubo al acero y al aluminio que venían de Canadá, de México y de otros países con los que Estados Unidos tiene relaciones comerciales. Recuerdo también esas amenazas de me voy a salir del Temec porque no nos conviene. Eh, pobrecito de Estados Unidos, todo el mundo abusa de nosotros en materia comercial y no lo voy a permitir. Donald Trump se enfundó, no en la bandera de Estados Unidos, creo yo que se quiso poner el traje de Superman para salvar a su país en cuanto al comercio se refiere por lo menos. Y sí, fueron muchísimas, muchísimas eh, semanas, días, horas de, de incertidumbre, de estar viendo qué decía un día, qué decía el otro, y en los problemas que metía sobre todo la economía mexicana. Pero bueno, antes de seguir, antes de entrar uh, de lleno en esto, les recuerdo que el día de hoy vamos a tener entrevistas con Jesús Seade, quien fue el que encabezó la negociación de México ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, también con Francisco de Rosenzweig, presidente del Comité de Comercio Exterior y Logística de la Cámara de Comercio Americana, Capítulo México. Así como con Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Berkeley, Con aribert Contreras, quien es eh, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de comercio internacional y cuestiones de geopolítica. Y, por último, pero no menos importante, con Jessica Rondán, directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Así es que, bueno, con ellos vamos a estar... Eh, desmenuzando y tratando de explicar un poco lo que es el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Les recuerdo que nos hagan eh, llegar sus dudas a través de la cuenta de Twitter economía o del correo electrónico economía mx aunque si lo suyo es un poquito más personal y esta cuestión, también nosotros tenemos eh, cuentas de Twitter eh, personales a las que nos pueden hacer llegar comentarios, quejas, sugerencias o lo que tengan ustedes en la cabecita y quieran compartir con nosotros. Mi cuenta es arroba José Ávila Munoz. Y también les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y todo lo que termine en podcast. Así es, Pepe. Mi cuenta es avasan, el
3: número 9. Y por lo que comentas, el podcast va a estar buenísimo con esas voces de expertos. Recuerden que son entrevistas exclusivas solo para ustedes. Jimens, ¿cuál es tu cuenta, por favor?
2: pero quejas, comentarios, sugerencias, eh, las pueden hacer llegar a arroba dainsu con Z y con P al final a través de Twitter. Está abierto mi buzón inbox también por si quieren ser más específicos y más personales con sus comentarios para entrar en calor e iniciar esta guía básica del nuevo tratado entre méxico Estados Unidos y canadá que entró en vigor eh, la semana pasada primero de julio eh, pues les voy a contar yo me siento un poco como en un déjà vu si bien en el 94 todavía estaba medio pequeña era una niña Veo como muchos aspectos en, en común entre la entrada en vigor del Telecán y el t -Mek. Lo primero que veo es como que está entrando en un momento clave, o sea, tanto el Telecán como el t entran en un momento clave de ruptura, eh, pues sí, a nivel global, eh, en este momento lo estamos viendo, con la pandemia que está pues llevándonos de cierta forma como a un mundo un poquito más proteccionista, por así decirlo, eh, en materia de fronteras, pero que está rompiendo fronteras a través de la digitalización y, y robotización, ¿no? Y por allá, eh, por los 94, pues estaba justamente pues toda esta situación eh, contraria, ¿no? Que, que apelaba un poquito más hacia el libre comercio y la globalización, ¿no? Pero esto es importante, creo que entran los dos en periodos de la historia contemporánea muy importante, también en Estados Unidos cuando se negoció el Telecán hubo cambio de gobierno de demócratas y republicanos, algo que, bueno, pues fueron, en Estados Unidos fueron los republicanos los que, encabezado por el presidente Donald Trump, quienes eh, propusieron renegociar el tratado y lo terminaron llamando TEMEC, YUMSCA o KUSMA en Canadá. Encuentro ese punto en común, el contexto de la crisis económica, que ahora yo la veo más severa, es el avance tecnológico, que bueno, en el Telecam, pues no, se, no nos imaginábamos que si fuera a hacer la digitalización tan fuerte y el sector de telecomunicaciones estuviera tan fuerte y pues claro, ¿no? El contexto político y social en cada uno de los países. En México veíamos pues el movimiento del STLM y pues justamente el tema laboral fue muy controvertido en el Telecán y en el Temec y en el Temec pues sí, justamente es cuando ya se anexa el capítulo 23 de laboral, que creo que es una de las máximas innovaciones, Jesús Seade, quien fue el negociador por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos contó acerca de esto, ¿no? Como comentaba Jimens al inicio, eh, de eh, enfatiza esta parte política, ¿no? Que las tres fuerzas políticas de los tres países lograron un consenso en un contexto bien difícil y bien particular. Vamos a escucharlo.
5: Eh, no solo ya entra en vigor el t sino que por consecuencia, y nadie lo ha dicho ya dejó de aplicarse el Telecán <ríe> ya es historia bueno, por supuesto, el t es una gran noticia para México, ya ha hablado y tiene muy buenos resultados para México los dos más importantes son uno, la estabilidad que le da a la relación con Estados Unidos es un tratado y lo vamos a seguir teniendo y es un tratado Apoyado por todas las fuerzas políticas de los tres países. Eso es algo que la gente no, no acaba de mencionar. Yo lo digo y la prensa no lo, no, 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 refle no lo refleja. Imagínate lo que es con todas las divisiones que hay en cada uno de los tres países. Está terrible la política. En México sabemos, ¿no? Discusiones muy enconadas en casi cualquier tema. Sin embargo, la aprobación del TEMEC fue unánime menos uno, un independiente. Se fue prácticamente unánime. Después, de Estados Unidos, ¿cómo están? A la greña, perdón, no es una buena expresión para entrevista, pero ¿cómo están? Asuntos y problemas graves, difíciles, entre republicanos y demócratas. La renegociación que se abrió, que parecía prometer que no iba a ser posible tener tratado, durísima, exigían el oro y el moro, y pues no sacaron nada especial, nada raro, nada contrario al interés de México, solamente sacar lo que ya se había comprometido desde la reforma constitucional de 2017 y luego la negociación que llevó el defensor Guajardo, que era tener todo un conjunto muy fuerte de compromisos en materia laboral. Pero eso no es concesión Estados Unidos, eso es lo que México tenía que hacer, quería hacer, que el presidente López Obrador quería que se hiciera. Muy consensuado en México.
2: Así es, pues justamente como lo, lo menciona el subsecretario para América del Norte, fue algo bien difícil de, de lograr. Creo que, a diferencia del Telecán, esto fue una negociación más política que, que comercial. Hubo estiras y aflojas Los especialistas, los negociadores, coinciden en que puede ser un gran aliciente para la inversión. Y rescata todo, sobre todo, esta parte laboral, ¿no? Los acuerdos a los que se llegaron, o sea, hubo un momento recientemente histórico en el que los tres gobiernos coincidieron, ¿no? Y coincidieron en un tema que, de, que está pendiente desde hace más de 20 años, que es mejorar las condiciones laborales, especialmente en México, e igualar la cancha en materia de competitividad entre los tres países, es decir, que compitamos, que, que dejemos de ser de cierta forma competitivos por la mano de obra barata. Creo que ahí hace énfasis, y a mí me parece uno de los, de los capítulos y de las diferencias más importantes, el tema laboral. ¿Ustedes creen que el tema laboral nos puede ayudar a mejorar estas condiciones laborales? Porque no todo, solamente trae condiciones salariales, sino que también de asociación, por ejemplo habla de los sindicatos de juicios laborales y todo esto pues está en sintonía y coincide con la reforma laboral que ya está aprobada en México, ¿no?
4: Pues mira Dainzu, justo ahorita que tocas la parte laboral si sí hay muchos analistas con los que hemos platicado, ¿no? entre ellos Juan Carlos Baker eh, académicos de la Universidad Panamericana, de la Salle, de la Ibero que coinciden en que la parte de democracia sindical, la libertad para que los trabajadores formen o no parte de un sindicato eh, dentro de una empresa, son cosas muy buenas, pero apenas la semana pasada la Universidad Iberoamericana me invitó al, al seminario Luces y Sombras del TEMEC, donde participaron los maestros Ana Leroy, Carlos Aguirre y Mariano Gómez Peralta, y decían algo bien, algo bien interesante, que las... Las mejoras en cuanto a las condiciones salariales, recuerden que va a haber algunas zonas de altos salarios donde el tope hacia abajo va a ser de 16 dólares por hora, decía que esta situación no fue tanto como para darle competitividad a la región y que los bajos salarios no fueran una ventaja en favor de México, que es lo que pasó durante la parte de, del Telecan sino que era encontrar algo en donde México no pudiera cumplir entonces, pues ahí sale a relucir el colmillo largo y retorcido de los negociadores de Estados Unidos en esta cuestión proteccionista que ya habíamos comentado un poco, que tuvo toda la parte de la renegociación. Entonces, pues ahí está la parte buena, la democracia sindical, la parte no tan buena o nada buena. Es esta cuestión de disfrazar en esta bandera de la competitividad, el encontrar algo en lo que México de plano ellos sabían o están casi seguros que no se va a cumplir para que algunas inversiones se vayan ya sea a Estados Unidos o a Canadá, cumpliendo con esta situación de las reglas de origen, sobre todo para el sector automotriz, que recordemos también que la industria automotriz es una de las fuertes en cuanto al sector maquilador se refiere para México.
3: Exactamente, Pepe, exactamente, Jiménez, como dicen, el tema laboral fue un tema muy álgido, incluso por ahí se... Eh, estuvo el rumor como un mes de que venían inspectores y violaban la soberanía y ya se envolvían en la bandera ya mi méxico no lo toca ya mi Washington tampoco ¿no? o sea, todo todo ese caos que al final eh, eh, se creo que lo, lo, lo manejaron muy bien este este tipo de negociaciones son, son muy muy complicadas y la verdad creo que el, el alto nivel que han mostrado los representantes tanto de México como de Estados Unidos y como de canadá para poderse acuerdo es de destacar, ¿no? Pero, ¿por qué no mejor? Pues de vivo a vos que nos explique el doctor Jesús Seade, que por cierto, ahorita está buscando ser presidente de la, de la titular de la Organización Mundial de Comercio, que nos explique cómo fue este proceso.
5: El efecto principal sobre salarios, sin duda, va a venir de un mercado más libre laboral. No el mercado restringido que hemos tenido con los contratos de protección, en el cual va a haber salarios que van a ir subiendo y empresas que van a ir subiendo su productividad que no lo han hecho. Más inversión,
2: mejores salarios.
5: Ese es el efecto principal y ese viene del capítulo de la reforma laboral. O sea, lo que tenemos es que si se arma un panel contra una empresa mexicana por violencia en el trabajo o por trabajo infantil, bueno, pues va a haber un panel equitativo que lo va a ver. No se va a probar si es puro cuento, va a haber problemas si es cierto. Si sí es cierto, bueno, pues qué bueno que la empresa se vea urgida a, a caminar, a avanzar y aplicar la ley O sea, lo que tenemos que hacer, y lo está haciendo con toda dedicación la Secretaría del Trabajo No tengo la menor duda, yo lo sé La energía enorme de la Secretaría Alcalde está en eso Están trabajando con las cúpulas empresariales, con las empresas en las regiones, en los estados Por todos lados, en avanzar en la aplicación de las obligaciones bajo la reforma laboral y a medida que se avance bajo eso, pues ya no hay nada de, de que quejarse. Y las posibles demandas que quieran armar se van a enfriar. Pero lo que tenemos que hacer es avanzar en la reforma. Y segundo lugar, sabernos defender.
2: Pues así es, vamos a esperar. Si sí. el trabajo de negociación fue arduo, fue intenso, la entrada en vigor va a ser otro boleto y seguramente que va a representar mayor trabajo porque pues recordemos que ya puede haber con controversias por condiciones laborales entre las empresas. Entonces yo creo, considero, como también mencionaba Pepe, que pues esto puede ser una presión para, para las empresas en México, para que las empresas en México mejoren las condiciones, olviden estos contratos de protección para para que los trabajadores dejen de conformar sindicatos, que es una práctica como bien común aquí en México y que nos afecta a todos. Entonces, este, justamente, pues, en este sentido, pues, creo va a ser bien clave que México, y es el gran pendiente, que México eche a andar toda esta reforma laboral que entró con todo en conjunto con la nueva administración. Y, pues, también este telecán, este, perdón, 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 cuando escuchas, este tema... La fuerza de
4: la costumbre, <ríe> su...
2: Exactamente, es la fuerza de la costumbre. Este TMEC trae nuevos capítulos. Yo luego soy bien conspiracionista. A ver, Jimens, Pepe, ¿creen que sea coincidencia la entrada en vigor eh, del TMEC en estos tiempos? Yo siempre soy bien mal pensada, bien conspiracionista. O sea, yo decía... Es coincidencia que entre en este punto histórico mundial, o sea, los negociadores, los gobiernos previeron la gran digitalización y robotización que íbamos a vivir y que se aceleró con el COVID-19, pues, porque hay pues todo un capítulo que da un gran marco y la pauta para el comercio digital las operaciones digitales las operaciones financieras digitales también eh, regula a las empresas que ofrecen servicios productos de manera digital eh, habla de los impuestos para contenidos digitales usa Habla del uso de redes para las telecomunicaciones, para las inversiones en este sector. Creo que está muy, muy bien enfocado para, para afrontar esta realidad que estamos viviendo y que va a predominar en las siguientes décadas, ¿no? Toda esta digitalización eh, estilo los supersónicos. Este, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Sí se adelantaron a todo este panorama o simplemente reaccionaron, dieron las condiciones que ya estaban dadas este, junto con el avance tecnológico?
4: Pues mira, antes de contestarte, quiero que, me, que tú me respondas a mí qué son los supersónicos. No sé de qué me estás hablando.
2: Ay, los supersónicos, la caricatura.
4: ¿Cuál, cuál caricatura? Es que yo solo sé de caricaturas del Lego para acá.
2: Ay, sí, Pepe, si ya eres <risa> más grande que yo.
4: No, por supuesto que recuerdo a Sónico, a Pedro Picapiedra, a todos esos clásicos, ¿cómo no? De los supersónicos, de Robotina. Pero pues yo creo que vamos para allá. Y recordemos también, Dainsu, Alex, que esta discusión del comercio digital y cómo, cómo grabar todas estas transacciones no es nueva y no empezó con el tema que ya muchos países estaban hablando de la posibilidad de crear un nuevo impuesto o ajustar los eh, impuestos que ya tenían para... Si tú vendes algo en, y tu base está en Estados Unidos, pero tus servidores están en Timbuktu y lo vendes en Brasil, uh -huh. hacer una especie, de, pues una especie de carambola de tres bandas como en el billar para que la repartición tributaria sea un poquito equitativa porque no era justo o no consideraban justo los países donde se realizaba la compra que el impuesto se pagara en el país donde está la base, ¿no? Claro. ¿Y dónde, de, y dónde dejas al país que tiene los servidores, por ejemplo, no? Entonces, es, esa discusión ya tenía algo de tiempo. Y el Temec, pues, de acuerdo a lo que dicen muchos analistas, es un tratado, pues, eh, pionero, porque es el, es el primer tratado que, que incluye este tipo de disciplinas, ¿no? Y eso es, algo, eso es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque ya digamos que México, Estados Unidos y Canadá como región, están un poco adelantados en ese sentido. Los demás tratados que se han estado firmando o que se están negociando, pues ya tomaron, digamos, como base esta parte del TEMEC, pero en, en ese sentido el TEMEC sí fue punta de lanza y eso es algo que se puede presumir. Ya otra cosa muy diferente será el aterrizarlo y el llevarlo a la práctica. Vamos a ver quién va a ser capaz de traducir todo lo que dice el Temec, no solo la parte laboral no solo la parte ambiental no solo la parte energética que algo bien importante también la solución de controversias ya forma parte del tratado recordemos que en el Telecan eran cartas paralelas no estaban incluidas como tal en un capítulo de ese tratado comercial entonces también eso es algo más importante porque ya obliga se acuerdan ustedes del
2: dichoso enforcement que era algo así como hacer cumplir sí hacer cumplir y que fue un tema súper controvertido en los últimos meses de la renegociación entre CAD y Lighthizer.
4: Exactamente, entonces al, al formar parte ya del tratado en un capítulo específico, eso lo vuelve, digamos, eh, pues más obligatorio, si es que cabe la frase, ¿no? A diferencia del del Telecan donde eran cartas paralelas, donde a veces era, ah, pues sí, ah, pues no sé, ah, tal vez, aquí no es de, tal vez, aquí no hay grises, aquí no hay matices, aquí es, o sí, o sí, o cumples o no cumples, y si no cumples, vienen los paneles o los mecanismos para resolver este tipo de controversias, así que, pues sí tiene algunas medidas más fuertes, está bastante bueno, y en lo que la, la parte digital, insisto, yo creo que ya se venía dando, vino siguiendo esta inercia que se venía dando ya en todo el mundo. Y en cuanto a lo del COVID, yo no quiero ser tan mal pensado como tú, Dain Su. Yo sí creo, yo sí creo que nadie tenía presupuestado que iba a venir una mutación del SARS-CoV y que iba a ser una cuestión que iba a paralizar la economía, la industria a nivel mundial. Yo sí no creo que haya sido, no creo que haya una mente tan maquiavélica como para fraguar esto y que coincidieran la entrada en vigor del Temec con eh, que estamos todavía a mitad de las medidas de sana distancia para que entrara en vigor el tratado comercial y beneficiara no sé tal vez a Estados Unidos en un principio ¿por qué? porque todavía en México algunas partes de la cadena productiva están o detenidas o están apenas comenzando a arrancar de nueva cuenta
2: así es yo creo que a lo mejor pues no maquiavélicamente pero sí, sí se estaba o sí iban, o a lo mejor el sueño de, de muchos o el deseo de muchos sí era que se adelantara la digitalización. Y por ahí seguramente en expansión.mx leí una nota de que el COVID había acelerado seis años, o sea, adelantó seis años la digitalización, pues laboral, al menos pues y, y la laboral, ¿no? Y de los procesos en las empresas. Entonces, creo que esto, no sé si venga como anillo al
4: dedo. ¿Sabes quién nos puede hablar de digitalización? Porque es un, todo un máster. ¿Quién? Alejandro Bazán.
3: Mm, yo no sé, este Pepe Jiménez. Mira, a mí luego me hablan de los Illuminati y no les creo. Pero luego escucho <risa> que hay hombres lobo en Chiapas y que hay ovnis. Y entonces, ¿cómo a pensar? Pero yo creo que más que nada es eh, el mundo evoluciona a pasos agigantados. O sea, no solamente desde ahorita, sino... Creo que el TEMEC también representa una actualización a los desafíos y a los cambios que ha tenido el, el actual modelo capitalista neoliber neoliberal, pues deben de adaptarse para seguir, este, una siendo competitivos, otra para seguir siendo productivos y en un contexto quizá ya más de eh, geopolítica, pues fortalecer esa relación que están entre los tres países y de las cuales, pues afortunadamente o desafortunadamente, México está ahí. Pero más allá de todo eso... ¿Por qué no mejor escuchamos qué es lo que nos dice el presidente del Comité de Comercio Exterior y Logística del American Chamber, Capítulo México, Francisco de Rosenzweig?
0: Es uno de los grandes temas que, que se incorpora el sí. Cuando se negoció el, el Telecan, pues el Internet era apenas una herramienta tecnológica que estaba eh, iniciando. Hoy día tenemos un capítulo muy robusto de de comercio electrónico, pero también de propiedad intelectual. Okay. Hay que recordar que el entorno digital es bien importante reconocer y proteger
4: los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. Uh -huh. Entonces, Hoy día
0: en el, en el t hay una serie de exposiciones, como también los hay en el Acuerdo de Asuntos Pacíficos, en donde se regula el comercio digital, no solo eso, sino que también eh, se facilita el comercio digital por varias razones. La primera, porque hay un marco eh, comercial muy robusto, a decir, de vanguardia. Segundo, porque también se liberalizó lo que se conoce como el de minimis o el monto bajo el cual uno puede adquirir un bien en la región, en, el, en Canadá, Estados Unidos o México, sí. que hasta el 30 de junio era de 50 dólares Ajá. y ahora se implementó a 117 dólares. Entonces, ...esto va a permitir que cualquier ciudadano de esta de esta región de América del Norte... ...que quiera adquirir un bien con un valor menor a, este, a $117 dólares... ...pues no pagará aranceles, no pagará impuestos... ...entonces esto también es una forma de facilitar el comercio... Claro. ...entonces eh, en esta época que, que bien comentas de, pues, de esta situación eh, sanitaria... Pues, ...que está controlando a diversas regiones del planeta en eh, diferentes momentos... Pues el comercio digital ha sido una solución mucho, muy importante porque le da certeza a los usuarios, pero también a aquellos que son eh, pues eh, empresarios, no emprendedores, que permiten como tal eh, pues, poder tomar esta ventana de oportunidad y acercarse a plataformas digitales para poner sus productos a la venta a través de, estos, eh, pues, de este entorno digital. ¿no?
2: Bueno,
4: pues ahí está lo que dice el señor Rosenzweig. Que bueno, hay nada más, eh, por ejemplo, para que lo sepan, el término minimis proviene del latín cosas sin importancia. Pues ya vemos que esas cosas sin importancia ya se están volviendo bastante, bastante importantes, ¿no lo creen? Y pues para seguir un poquito con esta cuestión ya de la entrada en vigor del TEMEC, eh, pues ¿qué les parece si escuchamos otra entrevista, esta con Aribel Contreras, quien habla un poco del contexto económico, de la de sincronización que hay en cuanto al calendario sanitario entre los tres socios comerciales, México, Estados Unidos y Canadá, y la necesidad de políticas públicas para realmente aprovechar lo que ofrece el TEMEC. Pero bueno, antes de dejarles el audio, déjenme déjenme retomar un poquito de la, de la charla del webinar que hubo con la Ibero, Luces y Sombras del TEMEC, porque mencionaban algo muy, muy importante. En una gráfica ellos mostraron el crecimiento real anual del PIB por sexenio desde 1970. En 1970 estaba Luis Echeverría en la presidencia de México. Del 70 al 76, el PIB creció 6%. Del 76 al 82, eh, año en el que nació su servidor, 6.5%. 1982, muy buen año. Eh, del 82 al 88, ya con el señor de la Madrid, 0.3%. Del 88 al 94 con Carlos Salinas de Gortari, 4%. En el 94 entró en vigor el, el, el TEMEC, el Telecán, por cierto. Del 94 al 2000 el PIB creció 3.3% con el presidente Ernesto Cedillo. De 2000 a 2006, 2%. De 2006 a 2012 con Felipe Calderón, 1.7%. De 2012 a 2018, 2.4%. Ya de desde Cedillo hasta Peña Nieto ya estábamos con la cuestión del telecáneo. Ahí está. Lo que creció el PIB antes, durante y ahora, ¿cuánto va a crecer con el Temec, El tiempo nos lo va a decir. Pero bueno, ahora sí, los dejo con la entrevista que nos dio Aribel Contreras sobre la necesidad de implementar políticas públicas.
6: Muy interesante esta reflexión, ya que debemos de comprender que derivado de la pandemia, tanto Estados Unidos como Canadá y México se han venido enfrentando a un calendario sanitario. Este calendario es decir, la forma en cómo cada uno de los tres países ha tenido que imponer un confinamiento y a la vez ha tenido que avanzar en las medidas de reactivación económica, no va en el mismo ritmo que el calendario del TEMEC. ¿A qué me refiero con esto? A que desde hace tres meses he venido argumentando que era de vital importancia considerar que se aplazara la entrada en vigor del TEMEC para el año 2021. Por supuesto sabemos que esto no fue así y los tres gobiernos decidieron que entrara en vigor el pasado primero de julio. Por lo tanto, esta asincronía en los calendarios sanitario y teme dejan muchas sombras respecto a qué es lo que va a suceder. ¿Por qué hablo de sombras? Porque al final de cuentas... El TEMIC no va a ser la panacea para poder resolver justamente los efectos económicos que se han venido generando no solo en estas tres economías, sino a nivel mundial. Por lo tanto, este acuerdo deberá estar complementado con medidas al interior de cada país a través de políticas públicas para que en verdad en un mediano y en un largo plazo se puedan ver los beneficios que a lo largo de sus 34 capítulos han prometido
2: que aportará mucho para la integración regional. Así es, pues aquí está la importancia de generar políticas públicas entre los tres países, creo que es una de las partes bien importantes, sobre todo como decía el doctor Rosenzweig, para que haya de cierta forma una sincronización también para determinar cuáles son los sectores esenciales entre los tres países, ¿no? Porque, pues justamente ahora lo vimos, hubo una desincronización entre los tres países porque unos consideraban al sector automotriz como esencial, otros no, entonces ahí hubo como todo una renegociación, eh, discusiones que llevaron a, a considerar al sector automotriz y de minería como esenciales, entonces pues en este sentido y todavía con el paso del COVID-19, pues seguramente que serán, eh, cuestiones que, te, que se tendrán que seguir impulsando y pues esto, ¿no? Generar políticas públicas trilaterales. ¿Cuándo se había visto esto? Antes, Jiménez Así
3: es, Jimens? Pues fíjate que, que sí, o sea, no solamente es, ah, pues ya tenemos el Temec pues ahora sí, duérmete en tus laureles y espera los frutos. Por supuesto que no. No nos caigamos en el discurso fácil, en la promesa fácil, en los decretos fáciles. No, por supuesto que no. Pues también México... Como, como, como debe ser, debe de adaptarse a todas las nuevas normas del TEMEC, no es la panacea para una, pues también para que en verdad la gente, ¿no? el ciudadano de a pie, pues sientan estos beneficios de, de este comercio, ¿no? De, 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 esta, de esta posibilidad que podemos este, aprovechar nosotros como país. Y también este, pues ahorita hay un debate de que el Temec va a sacar a, a México de la crisis, escuchando a Pepe que dice que cómo fue el crecimiento económico en los últimos años, que lo dicen en los libros de texto, por supuesto, pero yo la verdad dudo que ahorita sea un buen un buen periodo para México, la caída va a estar un poco fuerte, pero más allá de eso, por qué no mejor vamos con Jessica Rodán, directora de análisis económico de Casa de Bolsa Finamex para que nos explique cómo va a ayudar en verdad a la reactivación económica.
1: Sin duda alguna, la entrada en vigor del Temec abre la puerta a nuevas oportunidades para las actividades comerciales en el país. Me gustaría destacar dos de ellas. Al ser este un tratado de nueva generación, moderno, que entre otras cosas da cabida a nuevos sectores como, por ejemplo, el de comercio digital, sienta las bases para que empresas más pequeñas, es decir, las pymes, tengan condiciones más favorables para aprovechar el tratado y fortalece, por ejemplo, otros temas como el de propiedad intelectual, este, pues da nuevos espacios eh, para impulsar la actividad productiva en el país. Por otro lado, eh, también la entrada en vigor del tratado es de suma eh, oportunidad eh, y el gobierno de hecho lo plantea como uno de los pilares para la reactivación económica por la reconfiguración que se espera que haya en las cadenas globales de valor en las cuales México está completamente inserto a raíz de los conflictos comerciales que se han venido dando en los últimos años y sobre todo de los efectos de la pandemia de COVID-19. Se espera que eh, empiecen a fortalecerse aún más los centros de producción regionales, más que los globales. Y bueno, en ese sentido es que México tendría pues ya un posicionamiento privilegiado y estaría prácticamente preparado para traer nuevos proyectos, nuevas industrias de punta Además de que la nueva regulación, sobre todo en materia de reglas de origen, hará que esto en conjunto con lo que acabo de señalar, eh, pues haga que haya externalidades positivas en otros sectores ya bien establecidos en el país. Ahora, si bien están sentadas to la todas las bases para que este impulso de la actividad económica se dé en potencia pues tiene que materializarse, para eso va a llevar definitivamente tiempo adentro del equipo de análisis económico de Casa de Bolsa Finamex, esperamos que los efectos se podrían dar más bien hacia el año que entra, sobre todo en la segunda mitad del año y más durante 2022 y que para que ello realmente se explote en su totalidad, tienen que estar sentadas las bases de reglas del juego claras de incertidumbre reducida en lo más posible y en ese sentido todavía hay mucho trabajo por hacer hacia adelante
3: y así es chicos como, como bien lo comenta Jessica Rodán, pero también para que todo quede bastante claro y causen impresiones en sus pláticas también escuchemos qué es lo que nos dice Marco Viedo que es economista en jefe para América Latina de Barclays a respecto de los beneficios del TEMEC para los mexicanos
0: yo esperaría que sí sea un, un, un factor positivo de la inversión en el mediano plazo, sobre todo porque también esta crisis, eh, cuando tuvimos el choque en China, dejó en, en evidencia que eh, no necesariamente es bueno tener un solo centro, un solo hub de, 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 de suministro, sino más bien tener varios, no, no solo Ajá. en China o no solo en México. no Yo creo que eso quizá va a traer más inversión. Este, a México, ya que la zona del de TEMEC pues es un mercado es enorme uh -huh. y que ya con reglas claras y que pues pase lo que pase por el lado político en Estados Unidos, pues ya hay cierta certidumbre en esa, en esa roquenia, ¿no? De los efectos del TEMEC, vamos a estar hablando en el 2030. El, el NAFTA se firmó en el 94. Sí. 94. sí. No, se atravesó, curiosamente, se atravesó la crisis del tequila, acá se nos atravesó la crisis del COVID, justamente <risas> también una crisis después. Yo no sé si es coincidencia o ya hay mala suerte, ¿no? Sí, ¿no? Con... Se repitió la, la serie de eventos, ¿no? Tenemos un nuevo tratado comercial, pero, no, pero nos agarró una crisis con los dedos en la puerta. ¿no? Se vino entonces la crisis del tequila y precisamente el, el NAFTA ayudó a que se recuperara un poco las exportaciones. Eh, eh, pero no fue no fue totalmente eh, a los niveles que este, estamos viendo ahora el, realmente el, 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 porque después uh -huh. se aceleró el, 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 las exportaciones en México uh -huh. hacia el año 2000 2001 y de hecho uh -huh. fue que en el 2000 se dio se dio un buen una buena este, eh, integración con los Estados Unidos pero después China entró a la, a la Organización Mundial del Comercio y ahí otra vez sí. México sufrió un poquito sí. y fue hasta como por el 2007, 2008, bueno, se vino otra vez la crisis de Brothers, etc. Pero este, el sector en manufacturero y incluso la economía mexicana es totalmente distinta ya en el 2004 y más en el 2014. Entonces sí son es una cuestión que toma mucho tiempo.
3: Pues así, chicos, como ya escuchando a los expertos, ahora que tengan sus reuniones en Zoom, por supuesto, o a tres metros de distancia, pueden hablarles del tema y me, me cae que van a ser la sensación, la sensación de la plática y de la reunión. Y si quieren ser la sensación doble, solamente digan en donde lo escucharon, por supuesto, en Cuéntame de Economía de Expansión MX. ¿A poco no, Pepe? ¿A poco no, Jimens? Ustedes que lo hacen muy seguido. ¿Cuál es la sensación que causan entre las personas?
4: No, bueno, no sabes, somos, somos la sensación, la rompemos en toda reunión donde empezamos a sacar temas económicos y de finanzas personales. No, 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 no.
2: Ay, sí, pero claro, ¿no? Y así también les explicas a tus amiguitos que ya subió la franquicia para comprar en Amazon, <risa> o este tipo de cuestiones, porque recuerden que pues, también este programa es justamente bajar los temas macro a nuestros bolsillos. El tema que ¿a mí qué, Pepe?
4: Así es, ¿a mí qué? Me beneficia, me perjudica. La verdad es que, digo, de lo del Telecam para acá, pues, yo no tengo, eh, mi, mi trabajo no se relaciona con la industria automotriz, con la industria maquiladora, con la industria de exportación, pero nosotros sabemos que hay gente que sí, que sí le, le afecta, sí le beneficia y, pues, como bien comentas, Dainzio, lo que tratamos de hacer es Explicar las cosas lo mejor posible para que estemos todos enterados de qué sucede a mí que con todo lo que se mueve en la parte de arriba, en la parte macro, cómo me puede afectar o cómo me puede beneficiar para así estar mejor informados y tomar mejores decisiones, estar más prevenidos y poder actuar de mejor manera cuando sucedan ciertas cosas, tanto para bien como para mal.
2: Claro, yo recuerdo mucho a mi mamá que ella sí recordó la entrada en vigor del telecán, por ejemplo, y decía así que antes, por ejemplo, obtener discos, tenis, unos jeans del gringo, era bien difícil y era bien caro. Entonces ella me decía así que pues cuando entró el telecán fue mu muchísimo más sencillo y más barato. ¿no? Y encontrar este tipo de productos y pues en este sentido, pues si lo bajamos, yo creo que pues a lo mejor esta parte del, del comercio electrónico eh, nos puede beneficiar para comprar más mercancías quizá a través de internet, una regulación, un tema que tampoco nos gusta tanto pero que nos afecta, pues es justamente los impuestos, ¿no? O sea, viene toda una reconfiguración telecan hay una gran diferencia, ya no tiene la palabra ...libre comercio, también pues se habla un poquito más de, de competencias por región, e, e Jesús ya de él mismo decía que pues no una competencia por región como tal y una guerra de bloques, no, sino pues sí trabajar en bloques para que a otros países en bloque, eh, eh, especialmente este de Norteamérica, para que empresas de China o eh, inversionistas asiáticos pues puedan instalar justamente empresas en los países de la región de Norteamérica para abastecer este mercado que aún con todo y todo sigue siendo el mercado más grande del mundo. ¿no? Entonces creo que puede venir y nos puede afectar en varios sentidos, ya sea como en el caso de que si nos pusieran aranceles, pues recordemos que todos los aranceles se transfieren al consumidor final, esperemos no tener más y que se arreglen y que estos, este mecanismo de paneles para solución de controversia nos ayude a continuar con, con el libre comercio, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no pierde en esencia, si bien le quita la palabra libre comercio, pues no quita en esencia el hecho de que existan aranceles, o sea, que siga el libre comercio, pero con regulaciones que benefician a los países de la región. Entonces, México nos vamos a tener que poner bien pilas para realmente ver estos beneficios, porque pues a lo mejor otra cuestión que, que bueno, que pienso que puede venir a raíz de la entrada del t es el tema laboral. Todos, o al menos la mayoría, trabajamos en una empresa, traba, se hay gente que trabaja para el gobierno, y seguramente que el TEMEC creo que sí va a presionar para que se cumpla esta reforma laboral en México.
4: Pues sí, puede ser libre comercio siempre y cuando cumplas con, y ahora hay más regulaciones que en el Telecán, ¿no? Lo cual está bien. En cuanto a libre comercio, recordemos que México tiene acuerdos comerciales para dar y repartir, ¿no? No solamente con Estados Unidos y Canadá tiene firmados convenios comerciales con más de 50 países y regiones. Entonces, hay una parte que se podría aprovechar bastante bien, y esto no lo digo yo también, lo comentan especialistas con los que hemos estado platicando a lo largo de estos meses, que dicen que, por ejemplo, si México aprovechara para desarrollar la parte sur-sureste del país, que es una de las cuestiones que supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer, con esto del corredor transísmico, el, el puerto en de el Istmo, del otro lado también por allá en Dos Bocas. Si México es capaz de desarrollar infraestructura de movilidad para que las empresas puedan llegar a esa zona, que haya buenos puertos, que haya buenos aeropuertos y haya una movilidad adecuada, México puede aprovechar esa zona del sur sureste para surtir, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que tiene con países de Sudamérica, o también para el TPP, ¿no? la Alianza Transpacífico, donde también participan países del continente asiático. Entonces, si sí hay mucho que hacer, hay mucha tarea, insu, como bien comentas, pero esta tarea no se va a realizar de un día para otro, no nos vamos a dormir y vamos a amanecer ya con los superferrocarriles, ya vamos con los superpuertos, con aeropuertos de primer mundo, tiene que va, va a haber un proceso de por lo menos tres, cuatro años, es lo que decían los especialistas. Y, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, decían, ok, vamos a, vamos a tener una vía férrea que va a ser muy buena para la movilidad en la zona, pero hay que ver qué tipo de tren vamos a meter, qué servicio va a dar, si va a ser turístico, si va a ser de carga... Y en cuanto a los trenes, pues ya hay trenes de alta velocidad, hay trenes eléctricos, hay trenes de no sé qué. Aquí en México, ¿qué tren se le va a meter ahí a, a, esa, a esa vía? no Si va a ser de diésel, si va a ser de gasolina, si va a ser... Pues ya hay muchas otras cosas que pueden ser mejores que estas alternativas. Entonces, hay mucho que se tiene que analizar, hay mucho en lo que se tiene que trabajar y esperemos que ahora sí, y no como pasaba antes, que llegaba un sexenio y se olvidaba de lo que hacían antes y comenzaba con sus propios proyectos. Hablaban de proyectos transsexenales para poder aprovechar al máximo, no solo el Temex, sino los demás acuerdos comerciales que tiene México.
2: Ustedes ven como muy lejano justamente este tema del comercio internacional, comercio exterior, pues no lo vean tan lejano, porque pues bien hablas, ¿no? Hay un capítulo en materia ambiental que te pone... Nuevas condiciones a las fábricas para el uso de agua, aguas transfronterizas, todo este tipo de cuestiones. Y pues obviamente que nos afecta, no nos podemos salir del medio ambiente en el que estamos, ¿no? Y los ríos, los terrenos, todo son, pues justamente conforman el, el territorio por el que caminamos en este país, ¿no? Jimens, ¿cómo ves? Nos vas a dar unas cifras para para impresionar
3: a nuestros amigos en nuestras charlas por Zoom. Este, claro que sí, Jiménez, pero pues antes, eh, un poco nada más eh, retocar lo último, eh, no solamente local, sino también es a nivel mundial, eh, el TMEC es uno de los tratados eh, pues más modernos ahorita, recordemos que también por ahí México está negociando una actualización de TLC con la Unión Europea, que el Reino Unido tiene un TLC con Estados Unidos, entonces, que por ahí anda un TLC Estados Unidos-China, entonces ve, veremos qué tanto es la aportación eh, o cuál ha sido la lección que ha dejado el TEMEC con todos estos países eh, y, y cuál es la aportación al, al, al moderno eh, por relación comercial que se avecina y que pues iba a estar un poco complicada. Y pues para que sigan a sus compañeros en todas las fiestas, por supuesto, pues les va a unos poquitos datos. Uno es que México destina el 85% de sus exportaciones de autos y camiones a Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comporta a partir del TEMEC. El TEMEC prohíbe el trabajo infantil y el trabajo forzado, eso ténganlo eh, muy en mente. Quizá en la ciudad no se pueda ver mucho, pero sí en los campos, en, en la agricultura, en la manufactura, se podrían darse casos. Y en
4: algunas redacciones.
3: No solamente en México, también puede ser en Estados Unidos. Se implementa el término de democracia sindical, ¿no?, eh, otra cosa es de que hay paneles ya formales, eh, no solamente antes se hacía por fuera, ahorita ya hay una reglamentación para resolver todas esas disputas. La otra parte son los, 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 los famosísimos inspectores que iban a venir y e iban a, a meterse a la empresa prácticamente, así a, a, a ver qué pasaba. Por supuesto que no, hay una reglamentación, se llaman agregados laborales. Y como último dato es, el TEMEX requiere un 75% de contenido hecho en América del Norte para los vehículos ligeros. Este 75% es mucho mayor al 62.5% que estipulaba el Telecan. Así que, chicos, podéis ir en paz. Son unos expertos en el TEMEC y ya pueden conquistar el mundo del comercio. Les recordamos que nos sigan en nuestras cuentas de expansión, que nos sigan en Expansión MX, por supuesto. Si les gustó este tema, si gustan más temas, si quieren proponer temas, si quieren debatir, si, si creen en los Illuminati, si creen en los hombres lobos, si creen en los ovnis, pueden escribirnos a. Eh, economía expansión punto punto mx y comentando y hacernos sus propuestas si tienen dudas pueden ponerlas en twitter con el hashtag cuéntame
2: tus dudas Pepe jimens que yo creo que sin duda sí entramos a una nueva era mezclada mezcla entre libre comercio proteccionismo política social tiene este tratado tiene un contenido más social lo ha recalcado el negociador del nuevo gobierno la lección aquí creo que todo es no dormirnos en nuestros laureles. Y eh, bueno, nada más quiero agregar, antes de irme este, también esta eliminación de la protección por 10 años para las biomedicinas, que nos dan un poquito más de tiempo para arreglar nuestras regulaciones aquí en México. Y les recuerdo mi cuenta de Twitter es Bainzu con Z y con P al final. Ahí me escriben sus comentarios, quejas, sugerencias. Pepe, ¿a dónde
4: te pueden escribir las quejas? A mí me pueden escribir a joseavilamunos. Quejas,
2: ¿eh? Dije quejas. Sí, claro, yo, <risa>
4: yo pongo el pecho a las balas, no se preocupen. <risa> joseavilamunos y me quedo con algo que en algún momento decía Moisés Calach. Moisés Calach estuvo al frente de cuarto de junto y es el encargado de la oficina de la iniciativa privada de México en Estados Unidos. Nada más. Nada más, eh, para que se den una idea. Él decía que después de la firma del Telecan, México se olvidó de cuidar la relación con sus socios comerciales, particularmente con Estados Unidos. Ya lo mencionaba hace ratito Alex, que la mayor parte de las exportaciones mexicanas van a nuestro vecino, al que está arriba del río Bravo. Entonces él decía nos olvidamos de cuidar esa relación y cuando se vino la, la negociación del Temec pues sí nos, nos puso un poco en jaque, nos puso a parir chayotes, como dicen acá en mi barrio, y pues lo que hicieron fue una, creo yo que fue una estrategia muy adecuada. En lugar de ir a hablar con los funcionarios federales, se acercaron estado por estado, condado por condado, ¿no? A decirle, bueno, a ver, ¿tú crees que el, el comercio entre México y tu condado, tu estado no es importante, pues déjame decirte que nosotros intercambiamos tantos miles de millones de dólares al año. Aquí en tu estado dependen tantos empleos del comercio bilateral. Y así se acercaron. Entonces, como dices tú, Dainzú, no se duerman en sus laureles, no descuiden la relación comercial, porque si no, después las renegociaciones, lo vimos aquí con el Temec, no son nada sencillas. Así que, pues... A cuidar la relación, a cuidar a nuestros vecinos, a nuestros socios comerciales y a seguir escuchando Cuéntame de Economía, no se les olvide.
2: Y no encerrarnos, ¿no? Ahí en clavarnos tanto como con el norte, claro, están muy cerca geográficamente, consolidarnos como región para distribuirnos y para complementarnos con otras regiones. No lo imaginamos, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar reporteando el futuro hoy?, yo soy Benzo Patiño, muchas gracias. jim Sean felices. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Go,
6: go, go.
0: Let's go. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Let's
2: go. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.